0: Olá, amantes do Valorante e leitores do Valorante Zone. Aqui que fala é o Pumba e iniciamos mais uma edição do Spike Plant. A edição 45 do nosso Mesa Redonda discutirá as chances das equipes que ainda brigam por vagas na fase final do Challenges Brasil, da primeira etapa, né? E analisará os resultados da semana 4, além de debater sobre os confrontos que vão acontecer nesse fim de semana, que são os últimos da fase de grupo. Mas antes de iniciarmos, não tem como deixar de citar a parceria dos programas da casa, a Lenovo. Pessoal, ajuda a gente aí e digita exclamação no chat para você saber como experimentar jogos nunca, como nunca antes visto com o Lenovo Legion 5i, que é equipado com processador da décima geração Intel i7, placa gráfica dedicada a NVIDIA GeForce GTX 2060 de 6 GB e memória RAM de até 16 GB. Essa edição aqui do Spike Plant é um pouco mais caseira, é, estamos aqui, além de mim, os demais repórteres lá do site. Vamos começar aí. Boa noite, Ariela. Tudo bem com você?
1: Boa noite, boa noite, Pumbinha. Boa noite, Caco. Boa noite, Vaz. Meus colegas de redação. Meus companheiros nessa grande jornada. É, hoje a gente vai debater um pouquinho dos últimos resultados que teve, né? Porque teve a semana do carnaval, né? E todo mundo meio deu uma descansada, né? Por dar uma curtida assim, né? né, as miniférias do Pumba também, então. Foi pro Broco? É, então. O meu, o meu foi o Broco do, da Caminha ali, ó.
0: <risos> e aí, Vais, como é que você tá? Tô bom demais, né, sempre.
2: Tamo aí, né, mais uma semana aí ao lado aí de vocês, debatendo sobre é, a rodada do, do VCT e vamos que vamos. E
0: por último, mas não menos importante, o nosso craque, nosso craque-melo. E aí, Caco, como é que você tá?
3: Tudo bom, Pumba? Eu tô bem, cara. Tudo a Ariela, Vaz. Prazer estar conversando com vocês. Tem um tempinho que eu não apareço aqui, mais por preguiça mesmo. Mas vamos conversar aí o que, que aconteceu nessa penúltima rodada do VCT e já fazer um prognóstico, né, já pro, pros playoffs, quem vai se classificar, quem vai ser rebaixado aí, quer brigar pra não ser rebaixado, né. Vamos discutir isso aí
0: Então pessoal é, A semana 4 foi disputada no último fim de semana No sábado a gente teve a Vivo Cage Batendo em game por 2x1 De virada Numa série eletrizante E a Sharks aplicou um 2x0 contra a Fúria né? Resultado que muitos consideraram Como surpreendente E Já no domingo A Game Lenders ela bateu a Liberty por 2x0 E contra a TBK não deu chance Contra a Vikings Começando aí pelos confrontos de sábado. O Vaz, o que, que você achou desse duelo entre Vivo Cage e Ingame? Qual é a sua análise?
2: Bom, antes de falar sobre o jogo, eu só queria dar uma opinião minha aqui é, sobre uma outra, uma outra coisa que também envolve as né, nossas análises e tudo mais. É que, cara, é, ultimamente no cenário do Valorant, a gente tem visto muito é, no Twitter é, o pessoal fazendo comentários sobre um determinado, determinado time. É, sobre algum, algum jogo específico e tudo mais, e isso eu estou falando é, especificamente do, do, que, do que eu leio bastante no Twitter, não estou levando na, em consideração nenhuma o que, que a gente vê no chat durante as partidas e tudo mais, mas eu vejo muita gente do, dando opinião, e muito jogador, muita jogadora de vários times, é, Ficando com raiva de, de pessoas porque estão dando a opinião, é, fica, ficando julgando a opinião de todo mundo. E aí alguém dá uma opinião, depois que acontece alguma coisa ao contrário, a pessoa vai lá no reply do, das respostas e fica falando, ah, e agora? O que você vai falar? Que não sei o quê. Eu acho que o, que o jogador aqui do Brasil, os jogadores aqui do Brasil, elas têm que parar um pouco de, de ficar <risos> se importando muito com o que isso é dito no Twitter. É, principalmente de pessoas que têm embasamento para poder estar tá falando sobre o assunto e começar a prestar um pouco de atenção o que está que acontecendo dentro do servidor para melhorar o time delas, entendeu? Não sei que, se, se as pessoas vão estar tá assistindo isso, enfim. É... Mas só queria deixar esse recado aí antes da gente começar, porque é uma coisa que está que acontecendo bastante e tá... estava me deixando um pouco... Indignado. É. Mas, enfim, eu usar falando... outra
1: palavra com p né, mas essa também serve.
2: É. <risos> mas enfim, falando um pouco do confronto aí da game e da, e da Cade, é, eu acho que se a gente fosse falar que se esse fosse o primeiro jogo do 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 VCB a gente ia falar que que foi um confronto surpreendente pelo que a game é Apresentou, mas eu acho que pelo que a Game já vem apresentando desde o começo do campeonato, a gente já não pode mais considerar eles como uma grande surpresa assim. É uma equipe que está com, com muita jogando com muita personalidade, não está não tá se importando muito contra quem está do outro lado da partida. Eles estão jogando com muita, com, com muita personalidade, estão jogando muito solto, com muita agressividade. E, e o que a gente viu foi um grande jogo de valorante. Eu, eu, eu achei um, uma partida muito, muito legal de se assistir. É... Apesar de, de algumas coisas, alguns erros pontuais de, de ambas as equipes. Mas é isso, cara. Eu, eu gostei bastante do, do confronto entre essas duas equipes aí.
0: A Ingame, então, na sua opinião, está excedendo a expectativa?
2: Eu, eu acredito que sim, O Pumba. Porque mesmo que a gente tenha colocado ela como uma surpresa de estar tá chegando no VCB, né, passando pelo close de qualify, é eliminando outros times que a gente é, antes colocaria no, no VCB, é... Eu acho que tá, que tá suprindo nossa expectativa, sim. Porque era uma equipe que, que tinha acabado de ser formada, era uma equipe com jogadores que não eram tão badalados assim. E tá chegando aí nas partidas aí, tá conseguindo bater de frente contra os principais times do Brasil. E você, Caco, o que, que você tem a falar sobre esse duelo aí da ingame contra
3: a Vivo É, vou, vou seguir a palavra do, do Vaz. Realmente a ingame, ela não é mais surpresa na competição, desde a. Ela não jogou, acho que ela não jogou a primeira rodada, ela tem três partidas. Mesmo nas duas derrotas que ela teve, na Pra vivo o Cage, na estreia dela, ela apresentou um jogo muito sólido, muito bom, muito gostoso de se existir. É, taticamente muito impressionante. E nos detalhes tá perdendo, entendeu? Foi igual que aconteceu. Foi igual que aconteceu no último sábado, né? Contra. Contra a VK. Eles poderiam ter matado a partida do segundo mapa quando entregaram um eco entendeu? Um round que eles não precisavam ter avançado de uma maneira agressiva lá. É, foi na. A brise. Eles avançaram de uma maneira que não precisavam e acabaram entregando um round com um round econômico. Trabalhar em conjunto eles fechavam a partida ali. É, então são esses detalhezinhos que faltou pra endgame ao longo da série mesmo assim eles continuam com chance de classificação na última rodada.
0: Se eu não me engano. É um é... confronto mais
3: difícil, né, que é contra a NIP, mas eles têm chance é. de
0: classificação. Se eu não me engano, teve um, um leitor nosso, né, que ele me mandou uma um DM no Twitter, falando que... tava tão É sobre, é sobre um, uma publicação do BRN, que é, foi tanta euforia, é, tanta euforia num no, no, dos mapas que... É, a, não a, equipe da, a equipe da Ingame, ela não, é, o BRN dá uma cal. Aqui, ó. Achei. Ó, o BRN postou no, no Instagram. Isso aqui, ó. Sinto que preciso desabafar, é, mas não quero colocar a culpa em ninguém. Estou muito orgulhoso dos moleques estamos evoluindo muito pouco com, é, com o que temos, né? Aí teve um round na Brise, esse mapa que você falou, Caco, é, uhum. que dava 11 a 11 o time estava muito empolgado, todo mundo falando e acabaram não me escutando. É, ninguém conseguiu escutar e perdemos o round. E essa sensação de você falar várias vezes e não te, não te ouvirem é horrível. Então, meio que a, a empolgação, né, pelo, pelos bons... Pelos, é pelas as boas seleções, é
3: né? É porque eles começaram mal aquele mapa, eles conseguiram buscar um, um empate impressionante, estava... Lá, quando eles estavam de ataque, eles emplacaram vários rounds consecutivos e chegou no 11x11. 11. Eles com a, com a vantagem econômica, a, a VK foi forçada para tentar fazer o 12x11 aquele round. Então era um round que eles não poderiam é, perder. E escutando isso, que eu não sabia, o, o BR com tipo assim, sei lá, com 20 segundos de round, o BRN ruxou na A, na, o Pô de jet, pois que ele não tinha necessidade pelo meio. Aí ele trocou sozinho contra dois e perdeu. acabou perdendo o um round aqui, entendeu? Não, eles não poderiam ter perdido aquilo. Mas, aí, só concluindo sobre a in-game, eu acredito que eles taticamente, eles. É a equipe que apresenta o melhor jogo ao lado da Loud, acho, nessa competição até agora. Mesmo com as derrotas, taticamente, só taticamente falando. Eles entregam, eles não podem entregar esse tipo de round, entendeu? Igual aconteceu. No primeiro mapa também. No primeiro mapa também eles tiveram um pouco de dificuldade no início da Xbox, entendeu? São coisas pontuais, mas taticamente eles trazem coisas mais mais surpreendentes. E falando sobre a a VKS, eles precisam corrigir algum algum problema que eles estão tendo lá. Porque toda temporada está sendo sofrida, entendeu? Mesmo contra a Sharks foi sofrido, que a Sharks não vinha bem. Depois eles... Jogaram contra quem perderam? Foi contra a Nip, né? Contra a Nip também eles não jogaram bem. Mesmo assim conseguiram levar. Um... Mesmo assim eles conseguiram levar o um mapa. E nessa partida contra é a mesma coisa. Eles não jogaram bem, mas conseguiram sair com a vitória. Isso eu acho que é muito por causa do individual de jogadores. É a experiência Ali, exemplo, também, né? Experiência. Como, você, como você falou
0: nesse round decisivo da Brisa, aí a experiência da Vivo Cage, né? Uhum. Cantou mais alto que. É, tá, não é a mesma line né que saiu um, com um o jogador para entrada do, do MW, né? Mas, mas eles estão juntos, né? São sei dois lá, internacionais estão... na costa, nas costas. É, né?
3: Eles estão desde pô, outubro pô, com o MW, né?
0: então
3: pode um um esse... so...
2: Desculpa, pode continuar. Pô.
0: Pode falar, Vaz.
2: Não, é, eu ia comentar sobre isso que você falou do, desse, dessa publicação do BRN. Eu, eu acho que eu tenho até um pouco de propriedade para falar sobre isso também, porque já me encontrei dessas situações é que que são dois pontos um que quando a gente tem um time que a gente sabe né quando o time sabe que ele é um time inferior que ele é o um underdog que ele não é favorito da partida é, quando as coisas começam a dar certo e você começa a ganhar os rounds e você vê que é possível você ganhar a partida é, você você entra nessa empolgação sabe que o que o BRN comentou e E aí que pega essa parte da experiência que você acabou de falar. Se é um time mais experiente e ele começa a ganhar, começa a ganhar, ele sabe lidar com aquilo. Quando é um time que que sabe que que aquilo não é o normal de estar acontecendo, né, de você estar ganhando a partida, o time se deixa levar pela empolgação. E aí eu vou até citar um exemplo de de uma coisa que o Cagatex falou pra gente uma vez no... E uma partida nossa lá que quando, quando você tá ganhando, todo mundo quer dar pitaco, todo mundo quer falar, todo mundo quer passar o Macau, todo mundo quer resolver a partida. Mas quando você tá perdendo, não tem um, um caboclo para poder... É... <risos> para poder abrir a boca e dar uma ajuda, entendeu? E acho que isso parte muito da, da questão da experiência, sabe? De, de, de saber lidar com aquele momento ali. Eu acho que a game é um, é um time que tem um futuro brilhante pela frente, sabe? Tem jogadores que são muito bons. Mas eu acho que ainda essa falta de experiência, assim, essa falta de, de casca ainda faz com que eles entreguem algumas partidas, alguns rounds, ou então até mesmo algumas séries.
4: E
0: você, Ari? Você acompanhou, né, no sábado, esse duelo... O que que você é... achou aí desse, desse confronto entre game? e
1: Cheguei a zicar, né, pumba, nas suas palavras, né?
0: É, zicou, zicou. É,
1: porque eu tava... Pelo que a estava jogando, né, no primeiro mapa e depois desse... Cadê o Caco falou, realmente, que eles estavam muito atrás da... Da Breeze, que eles viraram, mano, empataram, pô, foi ali, acho que... No empate que eu falei, mano, a vai ganhar porque eles estão jogando muito bem mas realmente foi o que o Vasco falou, é um time muito novo, um time que precisa passar por esses tipos de experiência, porque é, tipo assim, tem o lado bom e o lado ruim, né, o lado ruim que é uma derrota, mas o lado bom é que você vai vendo essas... esses erros mais escancarados que você vai arrumando, né? Porque, tipo assim, realmente, cara, é muito difícil é, quando todo mundo tá falando e quando o cara quer... O capitão ou o shoot caller quer se impor, quer falar Pô, não, vamos tentar algo diferente, porque era um round crucial, mano. E a game podia ter fechado com 2x0, porque a Vivo Cage não tá perfumando muito bem, né? A gente ainda vai falar sobre isso. E ali foi um momento que escorregou, né? Mas até no terceiro mapa, que foi a Perfecture. Não, foi a Ascent. I- Icebox, um... Breeze Ascent. É, na na Ascent, que o Vixen conseguiu meu, quando ele conseguiu aquele clutch, acho que foi um X3. Ele, ele decretou a vitória ali da Vivo Cage, porque era o round para em-game chegar a empatar a partida, sabe? Então, a game teve erros muito bobos, assim, de time, de individuais, assim, sempre tem uma coisinha ou outra, mas realmente, em, em grupo, acho que é o, é, são os mais preocupantes, né? Porque quando eu é um erro individual ou outro, dá para conversar com o jogador, um treino, ou ver uma voz para ver o que, que aconteceu, né? Mas eles têm que começar ali a se entender como cinco caras que querem ganhar. Eles estão ali com o mesmo intuito, né? Então, eu acho que tem que começar a dar acalmada. Eles já, como o Caco falou, não é mais uma surpresa. Eles são um time forte. Eles demonstraram que pode ganhar de qualquer um do grupo B. Eu queria muito ver ele contra os times do grupo A, né? Porque parece que eles estão eles jogando muito bem, jogando sem medo, jogando de igual para igual com todo mundo. Então, seria muito bacana ver eles nos playoffs. Que a gente vê realmente como esse time novo vai se comportar no mata-mata diante de outros times que já estão aí com jogadores que já estão aí um, um bom tempinho no nosso cenário do Vavá.
0: E o oh Vaz, é, falando mais precisamente da, dessa campanha que a Engame vem fazendo, né? É, eu quero saber de você o que, que a equipe tá mostrando, né? Para ir bem nos duelos, né? Por mais que tenha perdido para Kade, é nessa, nessa semana a equipe foi bem. Não foi, não foram jogos um espanco, né? Venceu o um mapa. O outro foi no detalhe, no 13 a 11. A gente também foi uma, um jogo apertado, né? Foi um 13 a 9. É, eles venceram a Sharks na outra semana e venderam caro, né? É, contra a Fúria, na estreia da equipe, que teve até uma, uma prorrogação na Icebox. Eu quero saber o que está que te chamando a atenção é, na, nessa in-game aí, para eles fazerem boas exibições.
2: Pumba, eu acho que, pelo menos na minha visão, assim, o que, que eu acho que mais interessante deles é aquela personalidade que, que eu tinha comentado antes, sabe, eles estão jogando, principalmente do, do lado é, atacante, eles estão jogando do jeito deles, sabe, é, que, é, que é uma coisa que eu gosto muito, de você jogar é, do, jeito que você, do jeito que você treina, do jeito que você tem que jogar, independente do que o outro adversário está fazendo, e eu acho que eles estão fazendo isso, sabe? Eles não estão preocupando é, muito com o jogo do outro time, eles estão fazendo o dele, estão jogando de um, um lado atacante muito agressivo, é... e aí que você vê, principalmente na box ali, eles estavam jogando de uma maneira muito agressiva, e a VK não estava não conseguindo fazer essa leitura, que também é um dos pontos depois que eu quero fazer uma crítica para a VK, é... e aí os saldos começam a, começam a se encaixar, começam a se encaixar, e, e as coisas começam a dar certo só que aí tem aquilo que, que eu também comentei que é a falta da experiência, às vezes quando você põe um ritmo de jogo é, tão forte quanto esse às vezes você precisa de saber dosar isso um pouco às, é, você precisa de saber dosar isso um pouco sabe, você precisa de, de manter aquele ritmo seu agressivo, mas às vezes você precisa de dar uma, que, uma quebrada no, no ritmo do jogo, para deixar o outro time também um pouco confuso, mas que eu tô gostando muito deles é principalmente desse lado atacante é, bastante agressivo que eles estão apresentando o Pumba
0: e, Caco, é, o Vaz né, falou da forma de jogar. Eu quero saber de você, destaque individual. É, na outra semana, né, na semana passada, quando a In Gaming venceu, um dos destaques né, do Zone foi o, o RGLM, é. que novamente jogou muito esse final de semana. Mas o Nanzin e o BRN também vem jogando bastante. O, o PDR. E você, cara? Quem
3: você elege como destaque dessa, dessa in-game aí? Ah, eu acho que tá passando muito pela cabeça do fluí esse time tá jogando bem, tá? É. Sabe o quanto o Fluir já vem de épocas e épocas aí no CS, no IGL, ele tem uma cabeça tática muito boa. Pode não ter sido um player extraordinário aqui no Valorant, mas eu acho que ele tá fazendo esse time da ingame criar coisas novas, criar estratégias novas e tirar o máximo de cada jogador, entendeu? Então acho que o destaque, acho que a gente tem que dar um pouco de crédito pro pro fluir nesse time. E você, área?
0: Tem algum? O que que você mais vem gostando dessa dessa em game aí do que você já pôde acompanhar? né? acho que você pegou todos os jogos deles no sábado.
1: Cara, acho que sim, mas é a primeira semana, né? Que eles não jogaram, então. É. é... Eles são um time muito surpresa, né? Muito explosivo, agressivo, como o Vasco falou. Meu, na Breeze, tipo assim, aliás, na Xbox, o BRN destruiu. Aí na Breeze teve algumas jogadas ali, teve tipo uns, uns rounds, acho que era quando a... quando a game tava se recuperando na partida, que o Nanzin tava destruindo, cara. E tipo, toda hora ele ali, três kills, duas kills, sempre fazendo a boa pro time, né? É... É uma dupla que está jogando muito bem e eu, eu, foi uma pena a derrota para eles, porque eles deu para ver que eles estavam se, se desdobrando dentro do servidor para realmente é, sair com essa vitória. Né? Mas eu acho que para mim o... tem o fator individual, porque a gente que veio do CS, né, que a gente também acompanha o CS, a gente sabe o que o BRN sabe fazer, né? O cara joga muito, tipo assim, ele joga tão bem que nem se esforça, nem parece que tá se esforçando, sabe? Parece lá jogando, brincando, já vai lá e deita 30 bonecos. Eu acho que eles têm um individual muito bom, mas quando junta assim com o cabeça parece que não tá dando muito certo, né? Parece que tá faltando alguma coisa pra cada um se encaixar ali dentro do servidor. nos uns rounds cruciais. Mas eu acho que é isso, eu acho que o... Vai dar aos poucos eles vão se recuperando, né? Time muito novo, mas eu acho que como eles trabalham tão agressivamente de um jeito que os outros adversários não esperam, sabe? Tipo, às vezes eles vão alternando, né? Alguns rounds a gente vê que, tipo assim, ah, o round começou, né? Passa 20 segundos, nada acontece, feijoada, aí mais 10, eles ficam ali esperando. Aí eles têm essa essa articulação muito boa de saber. é aumentar a velocidade do round do, e do que cadenciar, sabe? Eles conseguem fazer isso muito bem. E foi uma infelicidade, né, na semana passada, os erros do time. Ô,
0: oh, Vaz, você tinha mencionado que queria falar sobre a Cade. Então, a hora é agora. O que, que você, você <risos> Aproveitando, <risos> né, você acredita que... Sim. Ou você vê que a Cade ainda não conseguiu, nesse ano, voltar a jogar como no fim de 2021?
4: Cara, eu eu acho
2: que, na realidade, eu não sei muito bem o que pensar sobre isso. Eu acho que que eles ainda não, obviamente, eles ainda não conseguiram apresentar o que eles estavam apresentando no ano passado, né? Aquela Vivo Cage que amassou a Ascend. Mas eu acho que isso passa também muito por conta dos outros times, sabe? Eu volto a repetir, não tem mais bobo no Valorante, Todo mundo, hoje em dia... É, sabe jogar muito bem e, e acho que eles estão tendo muita dificuldade também por causa disso, por causa dos outros times. né é, são, Eles estão pegando muitos times bons no, no campeonato, não tem o que falar. Mas eu acho que, assim, pelo que eu ando observando da, da VK, é, desde a primeira partida lá contra a Sharks, lá naquela, naquela fractura, que foi, acho que foi o primeiro mapa que eles jogaram no campeonato, e a falta de leitura, principalmente no começo das partidas, estão custando caro para eles. Sabe, eles não estão conseguindo se adaptar ao jogo rápido do, do que o adversário está fazendo. Lá naquela fractura da, da... contra a Sharks, é... eles tavam, eu lembro que eles estavam fazendo muitos avanços e estavam sendo punidos por causa disso, eles não mudaram o estilo de jogo e, e, e foram punidos e perderam o mapa. Na semana passada contra a Nip, a mesma coisa, a Nip estava fazendo muita jogada é, rápida, eles não conseguiram ler isso muito bem, é, foram punidos e perderam a série. Contra a a, a in-game agora de novo na Xbox a, a Ingame estava impondo um ritmo de jogo muito agressivo acho que até mais mesmo do que a Nip na semana passada eles não conseguiram fazer essa leitura rápido de novo tomaram muitos rounds não conseguiram voltar para o jogo a tempo e perderam o mapa entendeu então eu acho que, que que se a gente for se eu for colocar uma crítica na VK assim para esse começo de, de temporada é isso sabe essa essa leitura de, de jogo deles que está sendo um pouco atrasada sabe ali ali a é partir quando você começa a tomar uns quatro rounds, eles tomam uns dois armados, você já tem que estar tá com a leitura pronta do que o outro time está fazendo, e você tem que pedir um pause e, e arrumar, e... e fazer o time entender o que está acontecendo, entendeu? E acaba que eles estão demorando um pouco para poder é, fazer isso, e, e quando viu, o... o gato já subiu no telhado.
3: <risos> é... É. O Vasco
1: gabaritou aí, viu?
3: Vou fazer um comentário aqui, um adendo sobre a situação que aconteceu no jogo lá na Brise, o Muris puxando a Neon, é, foi legal para apresentar a gente no, no competitivo, né, no campeonato, mas eu acho que ela não funcionou bem ali, eu não sei qual que era a estratégia, até no início assim ela conseguia acelerar, né, que é usar o, o dash dela para entrar dentro do, do dos spike sites, só que ela acabou que não conseguiu fazer isso muito bem, entendeu? A ideia da Neon acho que é dominar a região rápido com, com esses dash dela e as habilidades, né? para poder controlar o pra poder controlar o espaço. Só que ele sofreu muita fasquio. Ele chegava a entrar no bomb, tomava bala e a equipe não vinha junto com ele, já que ele vai na frente. Então, acho que faltou ali também um conjunto com o resto da equipe, para poder dominar esse espaço em conjunto, usar, sei lá, alguma smoke, alguém proteger uma barreira da Viper, algum tipo de situação assim. Mas foi legal só de ver ela lá. Um é, botando, acho que né?
1: eles... Acho que eles sofreram também no, do lado defensivo, né, Caco? Porque, tipo assim, no lado, te, é, lado atacante, tem uns lados ali que eles até conseguiram se dar bem, até a, a in-game sacar o que estava acontecendo, né? Mas aí do lado defensivo, tipo assim, tem que entender como a Neon funciona. Porque, tipo, se você quiser jogar agressivo, você vai ter, você pode acabar sim. É sempre cedendo essa first kill, que pode ser crucial para os rounds. E é meio que basicamente o que ela faz, né? O dash dela tem que tomar a posição, tomar a iniciativa para pegar a primeira eliminação. Ou para usar como bait para alguém, né? Fazer uma jogada ali em dupla. Uhum. Então acho que eles ainda estão é, descobrindo como é que ela pode funcionar do lado defensivo, né?
0: Seguindo aí para o segundo jogo de sábado, o diretor é, colocar na tela, por favor. Fúria contra Sharks, Mariela, Foi o resultado mais surpreendente dessa semana?
1: A Furia, a Furia um. né? É, eu acho que assim, o primeiro mapa foi mais próximo, né, a diferença foi de um, um round, né, esse box eles perderam por 13 a 9, e Breeze 13 a 10, só que a charts era um, um negócio, né, o Kill Dream queria muito essa vitória, né, cara, o, o, portugui, o portuguesinho tava afiado, ele, meu, tava insano e você via pela distribuição de eliminações, assistências da FURIA, não tava encaixando, sabe? O QCK tava tentando, era ali o top fragger do time, mas não estava conseguindo reagir e, tipo, quando estava eliminação, não estava não conseguindo, sabe, é, revidar, né? Deixar tudo igual. E não, não sei se subestimaram a Sharks, né? Porque a Sharks estava com, com três vitórias, é, três derrotas, aliás, de três altas seguidas. Não tem mais chance de ir playoffs, eles vão ter que jogar o relegation, né? O que a gente chama de sé- série de acesso.
0: Série de promoção.
1: É, série de promoção, acesso, né? Uma coisinha meio pegando do CBLOL, né? Da, da, da época do CBLOL. Então eu não sei se a FURA veio meio despreparada ou não veio com aquela atenção redobrada, né? Porque são sempre esses times que não tem nada a perder que sempre surpreende, né? É sempre aquele, aquele time que pô, a gente não, não tem mais como se classificar mas vamos, vamos tirar alguém, né vamos dar prejuízo para alguém, é sempre assim em todos os esportes é sempre esse time que é o mais perigoso
0: E você, vai o que, que você acha que tenha faltado pra fúria aí? Se faltou pra fúria ou foi a Chax que jogou o que todos esperavam dela?
2: Foi um pouco dos dois, né você perguntou pra ela se foi um resultado surpreendente na minha concepção, sim é, por conta do que aconteceu no campeonato, a FURIA estava jogando muito bem e a Sharks estava jogando muito mal. Então, se fosse colocar um favorito na partida, acredito que todo mundo colocaria a FURIA. É, então, eu acredito que foi um resultado surpreendente, sim. É, eu acho que pelo, pelo lado da FURIA, o que pecou foi muito o lado defensivo, sabe? Eles jogaram, acho que 21, 21 rounds de, de, do lado defensivo e conseguiu ganhar apenas 4 na série. É muito pouco. Se você, para você conseguir ganhar os mapas, você tem que manter um, os dois lados muito sólidos. É, senão você você não consegue. E a e a Furia não conseguiu fazer isso. O lado de, a atacante dela tava, tava muito bom, mas o lado defensivo não tava não tava tanto, né? É, e a Sharks, cara, eu acho que que eles jogaram for, foram pro tudo ou nada, sabe? Pumba é, pra eles classificar é uma situação é muito complicada, né? então já já tá fora já é, fora então e, e, e talvez por conta disso eles devem ter jogado né, sem a pressão já de estar tá fora do campeonato é, e quando você não tem essa pressão nas suas costas você sabe que que você teoricamente está jogando meio que por nada você se sente pressionado e às vezes as coisas acontecem é, começam a, a fluir e acontecer mais fácil sabe Eu acho que foi 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 esses dois fatores aqui. que Que fizeram esse resultado ser tão surpreendente como foi.
0: E, ô Caco, você acredita que a Sharks, né, enfim, mostrou o jogo
3: que todos esperavam da equipe? Eu acho que mais que isso, acho que eles ainda queriam se provar, principalmente os portugueses, o o Q-Dream e o Addict, é pô, sair de lá de Portugal, vem para cá com peso. Pô, você tá tirando uma vaga de um jogador daqui, entendeu? Mesmo que a organização seja de lá e tenha a confiança deles, eu acho que foi meio que eles, pô, mesmo a gente estando em situação aqui caótica, a gente tem que se provar aqui e tentar fazer o melhor possível para chegar bem no relegation, né? Porque se perder essa vaga, aí é que a vaca vai pro brejo mesmo, você fica o resto do ano sem jogar aí. Então, eu acho que foi muito isso, o o Dream ele tava muito afim de jogo, muito afim Ele decidiu muito round individualmente, eu sei lá quantos clutches que ele fez pô. Teve um clutch lá que ele fez ele fez de, de pistola lá, que foi absurdo, pô, três HS, 3 gilos Não tava normal aquilo, ele tava muito on fire, entendeu? Então, e sem contar que eu não sei o que aconteceu, a Fury não pode jogar, o cara jogou na defesa, que foi o que vassalou, cara Não pode fazer aquilo disso. isso é uma sacanagem, o time não encaixar daquele jeito Jogando a mais nesse box, do... né? Na esse box tá principalmente falando, na principalmente nesse box, jogando só com um duelista, cara. Entendeu? Com o um chamber, que é um boneco de muita informação, entendeu? Com o um solva, com bone... cheio de boneco, cheio de como é que fala, para obter informação, pra... né? É para controlar espaço, não dá, velho. Cheio de recursos pra pós-plant, tipo, sage, viper. Pelo amor de Deus, véio. não pode fazer isso, cara.
0: É, ele, eu tô vendo aqui. Eles marcaram, eles marcaram um, um round só nessa esse box aí defendendo e na crise foram três.
2: É, foi, o que eu tinha, foi o que eu tinha comentado. Ô Puma, só pra eu fazer mais um comentário também, antes que os justiceiros do Twitter ataquem depois, é, quando eu falo que, <risos> que a Sharks meio que tava jogando por jogar, é, eu, eu acredito que eles estavam jogando sem essa pressão sim mas eu acho que essa partida vai ser muito importante pra eles, sabe, pra retomar a confiança pra, pra aquilo que o Caco falou, pra eles poderem chegar na relegation e jogar bem, se manter no campeonato, então apesar de ter sido um jogo que pra esse momento, né de, de eliminação não ter servido pra, pra, pra eles se recuperarem no campeonato, é um jogo muito importante pra eles se recuperarem como equipe também, né
3: É, porque se você chega lá no relegation com quatro derrotas, os caras acabam, vai chegar duvidando deles mesmos postar que a gente é bom o suficiente para que esse time tá indo pro lugar certo uma vitória sólida dessa do jeito que foi eles vão pô a gente sabe jogar velho a gente é bom não deu certo entendeu
1: é isso foi que o que o que o Drin apontou no, no na, na coletiva após o jogo falou ah por mais que não não tenha nada né isso ajudou principalmente da confiança do time e falou assim que estavam jogando sem pressão que foi um dos maiores foi se não for o maior foi um dos obstáculos que o time enfrentou nessa nessa primeira etapa e agora vamos ver, né? Porque, tudo bem que não tem uma pressão nos playoffs, mas acho que talvez seja uma pressão maior ainda para se manter, né? Na liga principal do, no VCB. E ainda mais eles que reformularam tudo e trouxeram três portugueses, incluído o coach, né? Então, mas eu acho que depois desse jogo, acho que sim, as, as coisas podem... Tendem a melhorar para Sharks.
0: Seguindo aí pro o duelo de domingo diretor quando puder botar na tela Vou começar aí por Game Lenders contra Liberty esse era um jogo que particularmente né eu estava ansioso é, por assistir por mais que eu, na minha opinião é, a Liberty venceria mas seria um jogo apertado ô, ô, Caco, o Caco que que você achou desse desse confronto aí e da vitória da Game Lenders?
3: Um, confronto mais equilibrado que esse na série, na, no final de semana, não teve, né? Acho que esse foi conseguiu ser mais equilibrado que o in-game cage, né? É, os dois times se entregaram demais ali e eu acho que foi uma vitória de confiança, entendeu? Que a Game Landers teve a, a maior parte da série, tanto na, no primeiro mapa, quando eles conseguiram reverter um placar diverso da primeira metade. Aí eles entraram no overtime com, com confiança, quanto na Icebox, mesmo sofrendo em desvantagem perdendo vários rounds consecutivos, eles se mostravam muito confiantes, ele parecia dentro do jogo, entendeu? É, DG mostrando confiança indo pra cima, o Chase é, tentando fazer jogada, entendeu? Então, mesmo eles tomando rounds, mostrava parecer pô, tá quase, tá quase, entendeu? Os rounds muito apertados teve, e no round decisivo eles conseguiram encaixar, que foi... E fechou o segundo mapa. Acho que foi uma vitória mais da confiança. Eu não, não tinha um peso maior para a GL, que era a última partida deles na primeira fase. Então agora eles é rezar para conseguir a classificação ainda, porque senão vai ter que disputar o Relegation. Né?
0: Oh, para você, enfim, é a Landers deu liga?
3: Ah,
2: aparentemente, sim, né, Pumba? O time vem de, de duas vitórias consecutivas né, no, no campeonato. É, e parece que sim, né? Agora eles vão ter que dar uma uma torcida aí pelos resultados, né? Para ver se classificam ou não, mas sim, mas cara, eu acho que essa esse confronto com que da, da Liberty contra Game Landers é igual o Caco falou. É um foi um confronto muito equilibrado. Quando você tem dois placares assim tão apertados, né? Um 15 a 13 e um 13 a 11, você pode ter certeza que o jogo foi decidido pelos detalhes, sabe? É aquilo que que algum time. não traidor, alguém que deu a cara no momento que não precisava de dar. Quando o jogo é muito apertado assim, tudo foi resolvido no detalhe, sabe? Acho que a questão tática não foi o que pesou nessa partida. E acaba que quem erra menos leva o jogo. Foi o caso foi o que aconteceu. Mas eu ainda, o Pumba, eu me incomoda ainda um pouco, por mais que no primeiro mapa o Glim tenha performado super bem, ainda me incomoda um pouco ver ele fora do, da posição entre aspas que que, que é a de ofício dele, sabe? Eu acho que ele poderia render muito mais e ajudar muito mais o time se ele estivesse jogando de, na função que, que é a função de ofício dele.
0: Então, vou te botar no aperto aqui. Você acha que o maior erro da Liberty nessa fase de grupos não, for, não foi ter dado liberdade pro Gleem jogar como ele tá acostumado a jogar, puxar a jet dele ou não?
2: Cara, eu não não sei se, se dá para colocar a culpa toda somente nisso, sabe? Mas interferiu. É, a Liberty, eu Você acredito acha? que sim, eu acredito que sim. É, a Liberty, a Liberty começou com um desempenho muito bom, né, apesar da da derrota lá no começo para a Loud. É, foi uma foi uma derrota que a gente viu que que foi no começo ou não? Foi, foi na, na segunda, segunda rodada. rodada. É que a gente viu que, os, que, os time, que o time jogou muito, muito bem e estava apresentando um bom valorante. É... Então eu não posso dizer que foi somente isso. Eu acho que interfere sim. Porque quando você tem um jogador que ele, que ele é um jogador muito agressivo, que ele está acostumado a jogar dessa forma, e você coloca ele para fazer outra função, por mais que tenha o um treinamento, por mais que tenha os treinos durante a semana, por mais que ao longo do, do campeonato ele vai se adaptando, ainda é um pouco diferente. Entendeu? É... E leva um certo tempo pra se acostumar. É o que eu digo. Eu não Se colocasse o link de duelista. Resolver, resolveria todos os problemas da Liberty. Eu acredito que não. Acredito que eles tenham que resolver outros problemas também. Mas eu tô falando de, da minha pessoa. Me incomoda um pouco. Ver ele jogando numa função. Que não é a função de ofício dele. Porque, porque eu sei da capacidade dele. Eu sei que ele poderia render mais. sabe, Jogando de, de, de outra maneira. Eu acho que, que é isso. pô. E
0: você Ariel. O que você acha que tenha faltado pra Liberty? É, nessa série, né? como bem comentado já, foram dois mapas bem pegados, o primeiro split teve prorrogação, inclusive a Liberty começou ganhando, né? virou 8x4, com a GL precisando correr atrás, e na S-Box foi um, um, um 13x11, o que você acha que faltou para a Liberty nessa série?
1: Eu não sei o que faltou para a Liberty, mas eu sei que a GL, principalmente o DGzinho, chegaram com muita vontade de vencer né eu acho que faltou um pouquinho mais de cadenciamento da Liberty acho que também é esse lance que o Vasco citou do Gleam pode ser que ele não esteja tão à vontade né jogando assim fora da sua função que o, os coaches já até falaram que eles querem sim que todos os jogadores sejam flex na Liberty né e eu não sei como é que tá sendo esse processo se tá interferindo se Talvez alguém esteja muito fora da sua zona de conforto. Que não esteja conseguindo render o que rende normalmente. Que pode estar afetando assim o atleta, né? Porque, querendo ou não, ter outros quatro jogadores. Não dá pra é só colocar a culpa nisso. Então, eu acho que a Liberty, contra a Loud a derrota foi um jogo bem parelho, né? Foi uma derrota com um gostinho ali de vitória, assim. Vitória por ter feito eles sangrarem, sabe? Mas esse jogo contra a GL, acho que foi um pouquinho parecido com o que eu falei da fura e da, da Sharks, né? Quando o time é, tá ali meio que na berlinda, é, é os caras que você tem que mais se preocupar. E eu acho que a Liberty... A gente sempre vê no, no Valorant essa diferença de, de rounds quando vira, né? Um 8x4 acho que é o mais cruel de todas as viradas de lados, é esse placar, né? Então eu acho que a Liberty não conseguiu... Não, ela realmente não conseguiu se manter ali, é, impondo o seu jogo, as suas estratégias, e viu uma GL que estava muito disposta a vencer, a lutar, e a se recuperado do um início ruim no VCB. E... Isso é um um problemão, né? Porque a Liberty vai ter que jogar por vida ou morte, aí vai ter todo o desempate né, que a gente vai ver, que acho que é confronto direto, né? O primeiro critério de desempate. Sim, confronto direto. Então aí vai ser um pouquinho mais complicado do que a Liberty esperava, mas assim, quando eu tava, eu peguei o primeiro mapa na metade pro final, meu absurdo, o, apesar do da Liberty não ter sido com a vitória, o Crane simplesmente amassou, né, o Crane tava ali, pô, dropou, ele, quando eu vi ele tava lá com uns 23 kills, jogando muito bem, mas aí quando você vai ver o time todo tá ali é, negativado, né, com, com problemas, é, não tá balanceado, né, aí você já vê que tá, que tem um, um certo problema ali que não tá dando muito certo, né, quando a gente vê Dois, três jogadores ali com, com parelhos de eliminação Você fala, pô, beleza Mas quando tá um, tipo, 23 E os outros 10, né 11, você já fala, puta tem, tá, tá difícil pra eles na trocação Pelo menos E é isso, agora a gente vai ver como é que vai desvendar Esse, vai Desenrolar esse grupo, porque A, a gente achou que talvez era o mais Decidido, né Mas no final das contas, tá tudo muito parelho Que ia ser o parelho. mais fácil, né, e não vai ser é, é não tem nada fácil
0: e para finalizar aí os jogos né, de domingo Vikings contra a TBK vitória aí né, tranquila da TBK contra Vikings, 2 a Vikings 2x0 se o diretor puder botar na tela por gentileza a gente teve uma split né, 13x7 para a 7 TBK enquanto na Iceland né, é, não desmerecendo o pessoal da Vikings mas foi um passeio né 13x3 Caco, o que você achou desse duelo? Foi mais tranquilo do que esperado para a TBK?
3: Acho que não. Acho que a TBK, assim como a game, surpreendeu, mostrou que ela era mais forte do que todo mundo imaginava no início do campeonato, até porque, mesmo vindo vindo dos classificatórios e todo mundo desmerecendo muito essa equipe desde o ano passado, falando que eles não são tão bons, mas eles estão juntos desde o ano passado. Tem é, bons jogadores, e querendo ou não, o Twist é muito acima da média, pô. Quantas vezes ele já foi líder de, de ranking do competitivo, entendeu? Sempre ele é um cara muito esquilado. E ele tá e ele tá evoluindo em é, game taticamente junto com esses jogadores, entendeu? O Vasco pode falar melhor que eu, mas o Luke é um cara que entende muito do jogo. O Rio. O Riot também é um cara que entende muito do jogo, então tra- então colocando então mostrando pro Twizz os melhores caminhos pra ele, com certeza ele vai desenvolver, in- vai performar ainda melhor, como foi, igual ele trouxe o Chamber pra partida. Já que, é, já que a galera não, gosta, não usa muita gente na split, fazer o Chamber é uma boa possibilidade pra ele, ele entregou muito bem com ela lá. É um boneco muito forte e o resto da equipe vai acompanhando ele ali, entendeu? E, Vaz,
2: por que a Vikings não deu liga? Oh, pumba aí é uma coisa que é meio difícil pra gente estar tá comentando aí.
4: Cara.
1: <risos> é, se o Vaz descobrir, avisa os moleques lá. Porque é, é lá.
2: simplesmente, tipo assim, com todo respeito pelos jogadores, eu acho que individualmente são grandes jogadores, todos ali, é, mas simplesmente não deu certo, os cinco juntos. É, não sei o que falar, parece que que eles entram no jogo desconexos um dos outros, sabe? De, de, da, daquela questão básica mesmo, assim, do, do FPS que, que, que todo time tem que, que todo jogador tem que saber, todo time tem que ter, daquela team play, de abrir um, de abrir um pixel junto, de, de ter o trade, de pedir uma flash para o companheiro para poder abrir. Parece que isso não está acontecendo, parece que eles estão sincronizados, sabe? É, volto a repetir, são grandes jogadores é, que poderiam estar tá facilmente aí sei lá, metade das equipes que estão jogando o VCB, mas eu acho que os os cinco juntos ainda não deu liga, cara, e e eles precisam de descobrir isso o mais rápido possível, porque apesar deles já estarem eliminados no no VCB, eles vão ter que jogar relegation ainda, então então eles precisam de descobrir isso, precisam de de arrumar as coisas um pouco às pressas, pelo menos para eles se manterem no campeonato para a próxima etapa, sabe? Mas... Por enquanto, não tem dado certo o que eles estão tentando fazer. Tem que fazer e... alguma mudança aí, brusca aí, para poder ver se melhora.
0: E o Ariela, você acredita né a TBK já chegou a duas vitórias, está tá 2-1. A única derrota deles foi para o pessoal da Loud, né? a TBK ganhou da Liberty, não, minto. Ganhou da e ganhou da Vikings e perdeu para a Loud. Você acredita que a TBK se tornou a segunda grande força dessa chave?
1: Ah, acredito que sim. E você falou da TBK Liberty que vai ser o último jogo, né, da da semana. E aí sim vai ser um jogão, que vai ser vida morte da Liberty, e vai ser um jogo para a TBK se consagrar, a isso que você falou, que se eles vão ser realmente o segundo segunda força do grupo. Que aparentemente sim, né? Tudo bem que a acho que a vitória expressiva da TBK Talvez a gente caia mais no que a Vikings fez do do que a TBK fez, né? Porque a Vikings realmente tá numa berlinda, numa situação que parece que, tipo, juntaram cinco caras, só que eles ainda estão tentando descobrir como são o time, né? Porque, tipo assim, não adianta você contratar cinco jogadores e falar, "Ah, vai jogar. Não é assim, parece que não tá. Não tem química, não tem sinergia. Parece que é uma coisa meio estranha, assim, sabe? Então, eu acho que talvez essa derrota a, derro- a derrota da Vikings fale mais da Vikings do que a vitória da TBK fale para eles sabe eu não sei se estou entender. mas eu acho que sim a TBK é um time que tá como a gente falou tá juntos há muito tempo desde a Norg 2.0 é foi um time que não, que não mudou né foi um que não mudou só realmente foi contratado pela organização então acho que é, os problemas que eles tinham assim eles conseguiram arrumar e só que tem o famoso, porém, né? Que a próxima semana vai ser no novo patch. E só
4: então, fazer o. Ah,
1: ser... p- pode continuar, desculpa. Não, era só falar. Vamos ver como é que vai ser se todos essa... esses times vão conseguir se manter, né? A gente vai ver a Loud de novo voltando. Que vai ser um jogo meio. Ah, Não Desesperador de pra Vikes, né?
0: Ah, é, pô, cumprir tabela, não desrespeitando os jogadores, né? Mas. Não, mas. Não é só cumprir tabela nesse né? jogo. A gente vai falar um pouco dele, sobre... a gente vai falar bastante sobre ele na frente. Mas é, é um jogo que a Vice tem que usar pra treino, pô. Tem que tem, usar pra é... treinar,
1: pô. É, igual o que a Sharks fez em cima da é. FURIA, né? Tem que. Meu, é um jogo treino que você vai ter que. Meu, um pré-relegation, né? No caso. Série de promoção. Então. Mas só que vai ter esse fator que é muito importante da da atualização, né?
2: É, Pumba, até comentando um pouco sobre o gancho que a Agriela trouxe, né, exatamente igual a Sharks, eu acho que eles têm que usar a próxima partida justamente para isso, para testar o que eles ainda não testaram, para poder se reinventar, para poder mudar alguma coisa, para ver se vai dar certo, justamente para utilizar essa partida de agora como uma motivação para releguejo sabe porque é o que o Caco tinha comentado você chegar lá no, no relegation com quatro derrotas é, e, e chegar lá com, com pelo menos uma vitória para mim é muito diferente sabe você chega lá com com um ânimo a mais assim de pô a gente vai que dá entendeu e, e usar essa partida do, do final de semana para poder tentar fazer alguma coisa que eles não estavam fazendo é, não sei talvez trocar o quem tá quem tá passando as calças é, trocar quem está fazendo determinada função não sei aí eles têm que se resolver lá entendeu mas eles também não podem acho que somente jogar achando que é para cumprir a tabela sabe eles têm que jogar é, aquela partida como se fosse um, um campeonato deles sabe de, de motivação e superação né?
3: É mudança, eles já vão ter que fazer, né? Que, por exemplo, o Pepa é meio Astra. A Astra morreu já. Se ele for insistir nela, vai ser loucura, entendeu? Então já vai é. ser a hora da gente saber se eles estão mesmo afim, pô. Vamos é. tentar fazer coisa diferente, entendeu? O Polo, não sei, tentar puxar um chambre ali, que só tá puxando o Elisa. Tentar fazer alguma coisa diferente, entendeu? Fazer coisas novas. Porque tá tudo errado. Quando tem três derrotas seguidas, do jeito que todas foram. Conseguir realmente mostrar, tentar pelo menos igualar ali o adversário, é que tá tudo errado, cara. Então tem que mudar isso aí. Acho é... que foi um pouquinho
1: que o Vasco falou, perdão, Pumba, do, do jogo da in-game, né? Quando. Que, que, quando todo mundo quer, é, ganhando quer falar, mas quando na derrota, talvez não tenha essa atitude. Esse negócio do. Eu não sei se tem um capitão, um short, é, color, né? no no time mas talvez falte aquela coisa dentro do jogo, do meio da partida, que vira a chavinha do time, né? Que muitas vezes a gente vê na virada do, dos lados, tem time que não joga nada de ataque, tem time que destrói de, de defesa, né? Mas o caso da Vikings é um desesperador no total, né? É uma coisa que não encaixa em nenhum sentido.
0: Só fazer um adendo aqui, né? Que o o Caco elogiou o Twis É nessa nessa rodada, né? Da semana passada, o Tui simplesmente foi o o jogador com maior rating, né? 1,73, o maior ACS e ainda teve o maior ADR da rodada.
1: Você não vai dar spoiler da lista, não? Pumba, não, porque não falta o Caco, né?
0: Eu falta os palpites do Caco Hum. não
4: não cobrando ao
2: vivo. Cadeira, hein,
1: Caco?
0: <risos> Ué, a Ariela tacou pra cima eu só cortei, pô.
1: É, ele só bateu, assim, <risos> com
0: o mas o signe... Caco. Mas, seguindo aí...
1: É, mas se depender da gente, é, dependendo da gente, o Twiz vai ficar ali no top 1, top 2, né? Pelo que ele apresentou, absurdo.
0: É aí, seguindo né? seguindo aí <risos> o programa, mas antes, pessoal, antes de falarmos aí sobre a semana 5, vamos falar sobre apoiadora dos programas da casa, a Lenovo. Então, pessoal, ajuda aí e digita no chat exclamação Lenovo para você saber como experimentar jogos como Nunca Antes Visto com o Lenovo Legion 5i, que é equipado com processador da décima geração Intel 7, placa gráfica Nvidia GeForce 2060 RTX de 6 GB, e memória RAM de até 16 GB. Ô, diretor, bota na tela aí, por favor, a nossa agenda lá. Que neste fim de semana será disputada a última rodada da fase de grupos. A Liberty abre os jogos no sábado contra a TBK. Jogo aí, pessoal.
4: Opa, a minha... Calma aí, pessoal. Problemas técnicos ao vivo aqui, minha câmera embaçou. <risos> e não voltou. Opa. Então, pessoal, só para a gente é, começar o, a discussão aqui, né? Voltando.
0: Neste na semana, a gente tem a última rodada da fase de grupos. No sábado, a Liberty abre as, as disputas né, contra a TBK. jogo valendo a classificação para as finais. E no mesmo dia, temos Vikings contra Loud. Laude. Já no domingo, a Vivo VivoCade ter, fará um jogão contra a Fúria. Também valendo a classificação. E Nip jogará contra a Ingame. Também valendo a classificação. Começar aí pelo Vaz. Ô Vaz, Liberty contra a TBK. É é um duelo, né? Valendo a classificação para as finais. Na sua opinião, a TBK está apresentando uma melhor gameplay do que a Liberty e, por isso, é a favorita para esse duelo?
2: Eu acho que se a gente for pegar nas últimas rodadas, eu acho que a gente pode dizer sim que que o desempenho da TBK tem sido melhor. Mas, para mim, vai ser um confronto, digno de confronto valendo classificação, sabe pra mim vai ser uma uma partida muito equilibrada eu acho que é uma partida ali, podemos colocar 50-50 e não tem favorito, sabe, eu acho que que vai ser mais ou menos na pegada de do jogo contra a Game sabe de quem errar menos vai sair com a vitória, sabe, naquela questão dos detalhes
0: e você, Caco, que, você acha que a TBK é, é a favorita também para esse duelo?
3: Ah, eu acho ela bem favorita, cara, bem favorita, pelo que eles estão jogando desde o início. Mesmo que tenha tomado aquele 3x0 para a Láudia, a Laudia é fora da curva, entendeu? Eles montaram um time para ser campeão, então eles acham que eles estão acima dos demais. Sem contar aquilo lá, acho que a TBK foi o TBK é o segundo time do, desse Grupo A, então acho que eles vão conseguir essa vitória.
0: Ariela, a, a Liberty né, ela começou a competição sendo considerada a segunda força do Grupo A atrás da Laude. É, essa pergunta né, eu também vou fazer para os demais, mas na sua opinião, o que, que significaria para essa equipe né, que representou o Brasil lá fora no passado ficar de fora dos playoffs. Eu
1: não, não dirão desastre porque eles não jogaram o, o Champions, né? se fosse tipo a LOUD ficar de fora dos playoffs, a gente já né, ia falar, oh mas como a Liberty teve uma mudança e foi uma grande uma mudança, né, porque o Plitz era além de ser um jogador excepcional, ele era o capitão do time. Né? o cara que chamava a responsabilidade, tinha, era o shot cooler, o shot caller, ah, tudo errado, é, mas, aí veio o Xion agora, que é o capitão do time, e, para, e o time, assim, é, pelo que dá pra ver, como a Liberty trabalha, parece que eles nunca deixam se acomodar, né, uma, duas, três vitórias, vai acumulando vitória, ou vai tendo, acumulando derrota, eles vão tentando sempre algo novo, sempre tentando inovar, e, e tipo, eles sempre colocam a prova assim, tipo, será que vai funcionar, será que não vai funcionar, e tá vendo que algumas coisas não estão funcionando, que estão custando as vitórias do time, e, e pode ser crucial, mas eu acho que assim, na minha visão, se eles ficarem de fora, não vai ser tão ruim, é que que é muito 880, né? Ou você vai os playoffs, ou você vai ter que jogar o relegation. É muito ruim isso, né? Não tem um meio termo que eles não se classifiquem e só fiquem de fora vendo, né? Isso que é muito cruel. Mas, eu não acho que seja tão ruim assim. Eu acho que é um time que tá testando muitas coisas novas. E é sempre a proposta que a Liberty traz. Então, eu acho que se eles não se classificarem, acho que só vai mostrar como eles são fiéis ao estilo de jogo deles, sabe? A essa... Esse jeito, como é, como é que fala esse... É essa proposta que eles têm mesmo desde o início, né? Que é um time que quer jogar com tudo, que quer testar tudo, quer testar todos os mapas, todos os cantos, todos os personagens, todos os campeões, né? Os agentes, os campeões, você me quebra, né? Você não gosta quando eu falo campeões. <risos> mas... É, mas é isso, a liber sempre traz essa proposta que é muito, muito arriscada. E a gente tá vendo quanto é escada é que tá, pode custar simplesmente os playoffs deles. Nem que eles classifiquem e já caiam, né, nas quartas de final, não é? Na quartas, logo nisso.
0: Cara, a, o mata-mata é um pouco diferente, né? O, o time que é, terminar em primeiro, ah, tem... na chave, vai pra semifinal da upper, né? A loud já tá na... É, tem na... Uma,
1: ro- uma rodada antes, né?
0: É. é, que é as quartas de finais, É as quartas de sim, finais, sim. que é... É onde está o um segundo e terceiro lugar de cada grupo.
1: Então, acho que como essa proposta é muito arriscada da Liberty, pôs em xeque essa, essa posição deles de segundo time mais forte, né? Porque se acha que eles fizessem tudo certinho, não tudo certinho, o feijão com arroz, né? Deixando o Glyn sendo duelista e tudo mais, coisa que a gente esperava, né? Talvez eles pudessem ter saído com uma vitória mais mais até agora, né? Ou não, que, né? não sei. Mas eu acho que também é muito mérito da TBK do que eles estão fazendo para estar nessa posição agora.
0: E você, vai? o que você acha que significaria para a Liberty ficar fora dos playoffs? Cara, eu,
2: eu acho que significaria repensar algumas coisas. Foi é, é o que eu falei, repensar quem vai fazer qual função, é, repensar se, se a contratação do, do Green foi realmente válida. Apesar dele ser um grande jogador, vou deixar isso bem claro, eu acho o Gleem um excelente jogador, ele é muito bom. É, algumas coisas vão ter que ser repensadas, porque foi o que a Ariela falou, a gente tem a impressão de que eles querem inovar, eles querem inovar, quer trazer é, partida com três iniciadores, quer jogar tal mapa, quer jogar uma outra partida ali sem duelista, enfim, eles querem testar muitas coisas, mas eu acredito que não é o momento certo para fazer isso. Entendeu? Você não pode colocar é, em xeque é, o, o, uma classificação para o playoff e tudo mais é, pelos seus testes, sabe? Eu acho que eles tiveram tempo de fazer isso antes do campeonato começar e quando o, come, o campeonato começar, se eles quisessem realmente fazer, um, fazer alguns, alguns testes é, que tivessem sido feitos somente nas primeiras rodadas, sabe? Para realmente, realmente eles entenderem que isso aqui vale a pena. Ah, isso aqui não vale a pena. Mas parece que não. Parece que eles querem continuar fazendo esses testes até o final do campeonato e talvez isso possa custar uma classificação.
3: É, Só complementando o que o Vasco falou, esse negócio de teste, de inovação, de criar novas maneiras de jogar, novas composições, isso aí é válido até certo ponto. Até quando você não não tenta criar algo que é algo óbvio que sempre funciona. É igual nessa série, eles não usaram... Jet, por exemplo, que querendo ou não é a principal delícia do jogo. Todo mundo usa Jet na, na Xbox. E eles fizeram um teste com a Raise, que teoricamente a gente já sabe que ela não, o boneco não funciona naquele mapa. E mesmo assim, eles tentaram isso. Isso pra mim não é inovação, entendeu? Isso é bater, dá murro e ponta de faca, pô. É algo assim, entendeu? É, eu ah, acho desculpa, cara. Não, pode falar, pode.
2: Eu acho que que assim, é, é igual o que falou, você testar a composição, mano, com cinco duelista, com três iniciador, 10 controlador, enfim, é super válido você trazer ideias novas pro seu time, justamente para você não ficar aquele time automático e fácil de ser lido, sabe, para você ter opções de de jogar. É, eu acho que isso é totalmente válido, é, desde que seja feito antes do, do da competição começar. Você não pode colocar esses testes no no meio da competição e jogos importantes. E outra coisa, isso que o Caco falou, de por exemplo, trazer uma raise no MyC Box. Eu acho que isso não, não é você querer surpreender o adversário. Eu acho que você pode surpreender o adversário de outras maneiras, sem ser colocando um agente que não é... Vou dizer é, não apropriado para o mapa, mas que não é muito comum de, de você jogar naquele mapa. Entendeu? Você pode surpreender o, 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 o adversário com alguma tática que você não fez em outro jogo e você traz para esse.
3: É alguma Eu jogada, alguma batida. É o que a game fez, entendeu? Eles não precisaram inovar tanto na composição. Eles trouxeram a composição para icebox com apenas um duelista, entendeu? É, apostando numa killjoy joy e trouxeram táticas diferentes, entendeu? Aquele aquele da de da ulta que o John em cima da, da caixa lá, Spike 7B é uma coisa diferente. O negócio esse negócio que me irritou da Raze é porque desde que o Xbox entrou na entrou no, no Valorant, a galera já tentou um milhão de vezes jogar de Raze e não funcionou, entendeu? O único cara que conseguiu jogar de Raze lá foi o mw mas não por causa das habilidades, por causa da skill do cara, pô. Ele ia o meio, ia pra, ia, entrava no Spike 7A e acertava a cabeça do cara, pô, porque ele é muito acima da média com o boneco Mas de resto, ninguém nunca mais conseguiu fazer aquilo, entendeu? Então para que insistir, cara? Pra que não? Vou surpreender. Não é surpreender, pô Outro, outro time deve ter dado gargalhar. o gargalhão, o que esses caras estão fazendo, velho? Como que isso vai funcionar? Tem que ser um gênio, pô
4: Mais alguém para falar desse duelo? Ou posso seguir?
1: Não, acho que pode ir, acho que a gente já dissecou, acho que é, é isso, o, o que eu lembrei que ia falar da Liberty é que, a filo- parece que é uma, a filosofia dele sempre trocando isso, só que realmente não dá pra fazer isso sempre, tudo bem, que essa filosofia foi o que fez eles irem pra, pro Masters de Berlim, né, e que eles simplesmente estavam inovando, inovando tava dando certo, por causa do meta, do, da, do, do time deles, tudo tava bem encaixado, mas agora, é... Um completo diferente, um formato diferente, né? Não dá para gastar todas as fichas assim. Tem essa opção agora de ser rebaixado. Então, é, são muitas variáveis novas que não dá para Liberty ficar tão é, apegada a essa filosofia de sempre tentar inovar ou de inovar ou tentar querer surpreender de um jeito diferente. Porque, não, como sempre a gente fala, não tem mais bobo no Valorant. O time vai é, estudar eles, então. Tem que ter muita calma.
0: Seguindo para o segundo jogo do sábado, Vikings contra Loud. Falamos um pouco aqui né, do que representa é, esse duelo para Vikings, mas de forma agora mais aprofundada. Eu quero saber de você, Caco, é, de quais formas a Vikings ela pode aproveitar esse confronto contra Loud, já pensando na série de promoção?
3: é difícil é, acho que eu, aquela hora que a gente comentou eu acho que a gente não tinha parado para pensar que era um confronto contra a Laude é, é, então... eles podem tentar inovar, provavelmente eles vão por causa da mudança do patch fazer coisas novas só que se eles tentarem é, inovar demais contra a Laude aí eles podem tomar dois tamancos de 3 a 0 e mais para baixo ainda no relegation tem esse risco eles... A Laud bateu 3 na, na TBK lá e um passeio que parecia e não parecia TBK, entendeu? É, a gente tá falando que é o segundo melhor time desse grupo. É, eles têm essa linha tênue, mas eu acho que eles vão ter que fazer, eles vão ter que correr esse risco. Eu, se fosse eles pô, vão tentar fazer algo diferente, mesmo que custe 2-3 a 0 aqui. Muito sincero, todo respeito a, Aos meninos da, da VKS Mas Tem que tentar fazer alguma coisa diferente E a gente sabe de, o, o nível que está O, o nível que a Loud está e o nível que eles estão Então É tentar fazer alguma coisa diferente Puxar uma Macau diferente para poder, poder tentar chegar Pelo menos com moral No relegation Ô
0: oh, oh Vaz Por mais que... A Laud, né, esteja 3 a 0 nessa fase de grupos, nos jogos que ela já fez, né. Algumas séries foram mais pegadas, outras nem tanto, mas é, e nessa a gente pode ter visto, visto alguns erros que a equipe tenha cometido. Eu quero saber, é, na sua opinião, quais são esses pontos que a equipe precisa melhorar, já pensando na fase final.
4: acho que
2: você fez essa pergunta lá na primeira rodada depois do primeiro jogo da Loud. e cara eu acho que o que eles estavam pecando e que eles arrumaram e que agora a gente vê a Laude como um time muito sólido e eu acho que nesse nesse momento não é loucura dizer que é o time mais sólido do Brasil hoje é, é a questão do é a questão mesmo do entrosamento sabe da team play de às vezes você você vê o, o time um pouco bater na cabeça nos bomb sites você via né na na primeira rodada, principalmente, você vê o time um pouco batendo cabeça, acho que por conta da falta de entrosamento e tudo mais, e agora não, cara, agora eles são um time que que são bem setados, são bem bem entrosados, e e, na minha opinião fazem deles o time mais sólido e e constante do cenário hoje, sabe? E falando um pouco do confronto contra a VKS, eu acho que que são dois pontos distintos, sabe? Eu acho que a Loud vai jogar tudo para poder ganhar, realmente para poder se mostrar como o time mais forte do campeonato até então, e e o time mais sólido, e a VKS vai jogar naquela de trazer uma motivação para o time, de de tentar alguma coisa diferente, tentar alguma coisa nova, igual o Caco falou, mesmo que isso custe 2x0, perdendo de 3x0 todos os mapas, eles precisam de testar alguma coisa diferente para ter um o mínimo de ânimo para poder chegar no, no, no relegation e conseguir se manter no campeonato então eu acho que, que apesar de não valer, entre aspas, nada para os dois times em quesito da competição, questão de confiança e questão de psicológico, é, vale muito tanto para a Laud quanto para a VKS
0: seguindo aí é, para os confrontos de domingo né o primeiro desse dia vai ser Cage contra a Fúria Ariela, com você quem é o favorito?
1: Ah, não. E por quê? Pô. Ah, pô, e por... cara. E por quê? É de certo sobre, né? É,
0: de certo pô, sobre. Meu,
1: assim, favorito é muito difícil falar, realmente, porque pegando os dois últimos jogos, né, a VivoCade não tá jogando o que a gente espera, não tá jogando 100%, e a Fúria tomou aquele 2x0 da Sharks, que a gente não tava esperando, e foi um jogo bem abaixo do esperado das panteras que é, colocou até em xeque, né, algumas coisas. É, do, é, a a se conseguiu mostrar, tipo assim, é, pontos que a, que a fúria não tem jogado bem, que não dá tanta atenção, né, e que outros times podem tirar proveito disso em, em, dos futuros jogos. Assim, eu vou, fa- eu é, indo pelo, pelo meu critério. Porque a Vivo Cage ganhou o último jogo de 2 a 1 um. eu, eu diria que a Vivo Cage é atualmente a, a favorita. Porque também tem um time que, querendo ou não, não está jogando 100%, mas é um time muito resiliente, né? A gente pode também colocar um pouquinho na conta da ingame, que também deu, deu a chance deles é, ganharem, né? Porque se, acho que se fosse contra a Loud, talvez a Loud teria fechado o mapa, né? Mas no caso da Vivo Cage, acho que eles estão sim um, um degrauzinho acima da, da Fúria, né? Não é uma diferença tão grande, eu acho, porque os dois times já demonstraram é, fraquezas e fraquezas fortes, né? Que custaram jogos. Então acho que vai ser um jogo muito acirrado. É, vai ser três mapas ali é, com certeza. Mas eu acho que a Vivo Cage ali, por ter. Talvez ter mais confiança de ter uma vitória de ter conseguido a última vitória, pode vir melhorzinha, sabe?
0: Ainda seguindo, falando sobre esse duelo, Caco, é, são duas equipes, né? Que estiveram no Mundial ano passado, Vivo Cage e a Fúria, e que a, a, são duas equipes também com altas expectativas, é, sendo apontadas aí no bolo das favoritas ao título. É. Eu quero saber de você, né, a, a, a Ariela falou de favoritismo, em relação a jogo, quem vem jogando melhor, é, são duas equipes, estão 2-1, estão empatando aquele bolo ali, mas quem tá jogando melhor, é Valorante, a Cage ou a Fúria?
3: Rapaz, eu acho que também está muito equilibrado, Você jogou jogando no mesmo nível, sabe, a, a VK vence, não convence. A FURIA também vence sem convencer, até a vitória contra a NIP, a vitória contra a Ingame. A própria vitória contra a Vivo Cage também foi um confronto muito equilibrado. E eles vieram de uma derrota inacreditável, entendeu? Então, todos os dois times, eu acho que eles estão tropeçando muito dentro dos mapas. Os dois times parece que sofre- sofreram uma transformação da temporada passada para cá que eles ainda não conseguiram é, se encaixar totalmente, mas mesmo assim eles estão conseguindo levar. É, e esse jogo, eu acho que tem um peso a mais, porque eu não duvido a in-game ganhar da, da Nip, e, ficar, e fechar 2-2, dois, dois, então quem perder desse jogo fica de fora, entendeu? É, os dois, então os dois vão sentir muito essa pressão, e eu acho que quem conseguir fazer eu acho que conseguir fazer o feijão com arroz bem eu acho que eu vivo o que acho que vai tentar fazer o mais básico possível é colocar um pouco do jogo em cima da em cima do hit para ele ganhar os rounds é, tentar segurar mais o MWZ é, fazer um sova mais sossegado ali que bem, espero que ele não erre tanto igual errou contre game entendeu eu acho que eles vão se dar melhor nessa partida
1: é, e... vai ser aqu- aquele joguinho, né, Caco? Que quem errar menos, literalmente ganha, né?
3: Uhum.
1: Não vai ser, eu acho que não vai ser decidido por destaque individual esse tipo de jogo, mas sim o time que conseguir botar todas as táticas em, em jogo, sabe?
0: E o Vaz, o que significaria para essas equipes ficarem de fora? assim? Qual, o, qual, o, qual seria o baque maior, para Fúria ou para a Keija?
2: Ah, Punga, eu acho que o BAC ia, ia ser grande para as duas equipes, mas eu acho que para a VK ia ser acho que um pouquinho maior, sabe? Muito pelo, pelo que eles apresentaram no final do ano passado e pela expectativa que todo mundo tava neles é, é, para esse começo de ano, sabe? É, a FURIA também jogou o Champions, assim como a VK, mas a VK se desempenhou melhor, né? É, Foi um garfazo lá. Contra a Sandy. Campeão é, moral. É, então, foi um lugar fácil lá contra a Sandy, E a, todo mundo achava que a VK é, ia chegar esse ano amassando todo mundo. É, que ia ser igual a Laude, ia chegar no campeonato, ia fazer um 3x0, ia classificar é, tranquilamente. Mas a, o time ainda não convenceu. Foi o que o Caco falou, é, o time vem jogando, vem conseguindo as vitórias aos trancos e barrancos e ainda não convenceu, ainda não foi aquela VK que a gente viu é, amassando o um Acende no, no final do ano passado. E a Fúria, eu acho que é a mesma coisa, sabe? As expectativas sobre a FURIA não eram tão grandes quanto eram com a, com, com a VK, mas também todo mundo achava que, que a FURIA ia se sair melhor do que vem saindo, né? É, apesar de a gente estar tá falando de duas equipes que estão 2-1 no um campeonato, as vitórias de ambas não convenceram é, ninguém. É, acho que até mesmo nem a vitória da FURIA contra a me convenceu 100%, porque apesar deles eles terem é, amassado no, no, no primeiro mapa da Ascente, no segundo mapa lá da Icebox, eles é, pe- é, capengaram um pouco e também não convenceram. Então eu acho que... que que uma não classificação para algum dos dois times é um baque grande, sabe? É de Que a gente estava falando do, dos dois times que acho que seriam os favoritos desse grupo, né? Para classificar assim com, com bastante folga, né? E não é isso que a gente está vendo.
3: Mas
2: é, é isso. Acho que é isso. O Eu último acho do que... É...
3: Só essa pergunta... Eu acho que para VK, acho que vai ser pior isso aí. Vai ser 500 mil reais pior pra
1: É, mais de meio milhão de prejuízo, tá?
0: <risos> e no último jogo de domingo aí: NIP contra ingame, né? é Outro jogo também valendo vaga. Dependendo do resultado aí, a gente pode ver até uma ingame classificada e NIP não. É... Caco, a ingame, né? a gente viu aí contra a VK, mostrou força. Se a Nip não entrar ligada, entrar ressabiada, a Ingame pode aprontar para cima do Nip?
3: Pode, não duvido não. Não duvido e eu acredito que tem chances, porque é... eu acho que pra Nip não classificar, ela perde esse jogo, fica 2-2. A Ingame passa ela, porque também fica 2-2 ela cai para segundo e ela depende da fúria vencer a a vk, a VK. né é isso mesmo e é. ela aí ela cai, tenho... cai para quarto é isso não
1: tem, tem que ser um esforço em conjunto né para é. não ir
3: <risos> então é pelas contas eu acho que ela tem que fazer tem que ser um esforço muito grande para nem ficar de fora e eu acho que ninguém vai vir muito à vontade de se classificar muito para calar a boca de uma galera absurdamente que falou ah, a game não é de nada e tal, mesmo eles eles desempenhando papel bom, muita gente não não dava crédito para eles, né? É que desmereceu o adversário e não dava crédito para eles pelos bons jogos. E taticamente a nip também não tá isso tudo, né? Vamos ser bem sinceros, eu acho que acho que a pode surpreender nesse jogo tático aí dela, que é muito forte.
4: E você, vai?
0: como é que você analisa esse último confronto aí de domingo?
2: Bom, eu acho que, cara, isso, pra, antes de comentar isso, eu acho que é, se a gente for fazer um, um resumão geral assim de tudo que aconteceu no, no VCB até agora, é o único time que, que convence e que a gente assim, tem 99% de, de certeza que vai ganhar é a Laude, sabe? É... A gente já não sabe mais, mais o, que, o, que, o, o que esperar, sabe, é, das partidas. A gente acha que vai acontecer alguma coisa, acontece outra. E acho que o VCB todo está se desenrolando assim. Acho que, que nenhum time ainda, tirando a loud, obviamente, convenceu 100%. Então não dá para a gente saber muito o que vai acontecer, né. É, a Anip, querendo ou não, está um pouco melhor do que a game no campeonato, mas também ainda não, não mostrou ainda um convencimento ainda do que a gente também esperava. E a Ingame game o contrário, né? Era é aquela surpresa que, que todo mundo desacreditava e começou a chegar, e começou a chegar. e Então, se a in-game ganhar da, da NIP é, nesse final de semana, pra mim não vai ser surpresa nenhuma de, se isso acontecer.
0: E pra gente finalizar até no, naquela brincadeira, né? Naquele alto
2: astral.
1: Pessoal... simplesmente o Vaz toma muito hate, né?
2: Pessoal, eu que... Já que eu vou falar tudo o que eu penso que hoje.
0: <risos> Pessoal aí que acompanha o Spike Plant, né? Nossos convidados também sabem que ao final do programa tem o palpite do o palpite Vezoni, né? Então começar aí por você aí, Vais. Já que você falou que vai ser do contra hoje, Liberty contra a TBK.
2: Zé o Zé
1: <risos> vai ser do contra do placar entendeu não do contra do óbvio
2: eu acho que vai ser 2 a 1 um para quem vencer dois mapas <risos> Tô pensando, eu acho que vai ser 2 a 1 um para TBK e você Caco
3: 2 a 0 TBK
2: Ariela
1: é, se a Liberty parar de querer inventar moda, acho que vai ser um 2x1 para a um pra TBK. Mas se eles vierem querendo inovar, inovar, eu acho que a TBK pode acabar com um 2x0. Mas eu acredito no 2x1. Um.
0: É, eu também acho que a TBK entra no, no melhor astral né, para essa série. A Liberty, para mim, entra muito pressionada.
4: Eu acho também que vai ser um 2x1 para a um pra TBK. Ariela, Vikings contra Loud.
3: <risos> tá rindo,
1: pô pô, 2x0 tá, Laude, assim, na minha concepção o, o que a Vikings vai ter que usar desse jogo vai ter que criar energia que não conseguiram criar nas outras 4 semanas, sabe, de se arrumar e chegar e falar, galera, vamos aqui vamos fazer isso, tal, 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 porque eu acho que, na minha concepção, a derrota é meio inevitável, porque justamente como o Vasco falou, a Loud quer vir pra se consagrar o melhor time do Brasil Enquanto a Vax está no, no oposto e quer pro, procurar um resquício de esperança para esse VCB. Então, acho que vai ser um 2x0 assim para a Laude.
2: E você, Vai? Ah, bom, eu acho que né, pelo que a Laude vem apresentando aí no campeonato e pelo que a VKS vem apresentando, <risos> vai ser um 2x0 VKS. Caco! <risos> 2x0, Laude. É, eu
0: também acho que vai ser 2x0, Loud, né? Eu até gostei de ver a... a, talvez, a
3: o, talvez o Sadi e o Saci tirem o pé. Não, meu ex-time, não vou comemorar. Aí vai. Deixa, ajuda a VKS aí. Né? É,
1: é, mas aí tem que ver se o Aspas vai tirar o pé também, né?
3: É, tem esse problema aí. <risos> o resto...
1: É. <risos>
4: Seguindo aí
0: para os confrontos de domingo, agora, agora que o bicho pega, aí pessoal? Caco, Vivo Cage contra Fúria
4: 2x1 VK
0: Ariela
1: 2x1 VK com direito à prorrogação em dois mapas
0: É, pô, aí você quer Ah, Você quer que o Weiser Trabalhe até uma hora da manhã, né, no domingo
1: Não, mas aí Aí, Infelizmente Tem que colocar colocar os jogos A uma hora da tarde Porque aí (risos) se acontecer alguma tragédia, né
4: e você, o ou... Vaz? Acho que... Acho que um 2x1 a... A VK, velho.
2: Vai acontecer isso mesmo? Fala qualquer coisa? Parece <risos> é tudo o contrário que nós falamos? <risos>
3: Aí é bom, pô.
0: Cara, eu vou ser do contra. Eu acho que vai ser 2x1 Fúria. É, por mais que eu acredite que é, individualmente, né? A, a Cade esteja no melhor momento do que a Fúria. Eu acho que nesse, nesse momento de pressão aí para a Fúria, a experiência do E. pode J. pode ser o diferencial. Último
4: último confronto de domingo: Nipe contra Engame. Vais. Esse é o mais difícil, eu... eu acho. É, velho. Ah, vou... 2x1, Nip. Ariela?
1: Eu acho que também vai de 2x1, Nip, mas, mas, abrindo um parênteses, porém, contudo, todavia, se a Ingame conseguir arrumar os problemas escancarados que eles tiveram nessa última rodada, a, o Nip perde, tá? Mas se eles vierem do mesmo jeito que vieram semana passada, eu acho que vai um 2x1 pro Nip.
3: Caco? 2x0 em game.
0: Eu vou seguir o Kaka aí só pra, pra ter uma embolada nesse grupo, aí gente <risos> ter que ir critério mundo. de tem, desempate, chamar o... De... chamar o, o gato lá, é, os especialistas lá pra fazer a conta, mas eu acho que vai ser 2x1 um em game.
1: Vocês querem então, ver eu... se a nossa Zica é real, né?
0: <risos> então, pessoal, chegamos ao fim dessa edição do Spike Plant deixar alguns recadinhos aqui finais é, se vocês entrarem lá no site né, ontem nós publicamos uma entrevista com o Catraca, eu e o Caco entrevistamos o Catraca para falar sobre a reformulação da Game GameLanders, para quem não quiser ler, né, que tiver preguiça de ler ou estiver no trânsito quiser escutar é, tem uma versão podcast dessa entrevista, está em todas as plataformas de podcast Spotify, etc Na próxima semana... (risos) É, para quem tiver com preguiça de ler o o diretor. É a realidade, né? Geração Geração tiktok, pô. E na próxima... Ainda tem uma segunda parte que deve sair amanhã. A primeira foi sobre o time feminino. A segunda vai ser sobre a reformulação do time masculino. Na semana que vem... Nós soltaremos em vídeo, em áudio, em uma parte em texto de uma, da entrevista que nós tivemos com o Antônio, fundador da B4 e atual CEO, para falar sobre Valorante, Free Fire e Counter Strike. Valorant mais específico sobre a B4 Angels, né? E é claro, semana que vem mais uma edição do Spike Plant para falar sobre o fim da fase de grupos, os playoffs. As seletivas, né, pessoal? Tá rolando a seletiva já para a segunda etapa. É, para quem tá nos escutando, mas deve sair uma matéria no Valorant Zone também. É, quem se classificou é, para o Closed, que é, acontece nessa sexta, foi a Extrai e a BC. E é isso, pessoal. Usem máscara, se vacinem. E o GK finais aí começando pela Ariela. Muito obrigado mais uma vez.
1: Eu que agradeço o convite, Pumbinha, é sempre uma honra estar aqui ao seu lado, ao lado do nosso craque e do Vaz, é sempre muito bom estar aqui conversando com vocês, é, dando essa nossa analisada aqui por, por fora, né o que a gente vê dos times, do rendimento deles é sempre muito bacana, apesar da gente sempre zicar alguém né, no final de semana, <risos> sempre acontecer alguma tragédia. Mas é sempre muito divertido Estar aqui também agradecer A Gamers Club por ceder Dar esse espacinho para a gente Conversar, trazer o público Para mais perto, é sempre muito gostoso Então, muito obrigada Pumbinha
0: Caco, muito muito obrigado Mais uma vez pelos seus Comentários precisos E é por isso que você é chamado de craque melo Aqui na firma,
3: e tenha uma boa noite Boa noite Pumba Boa noite Ariela Boa noite, diretor. Todo mundo que está aí no chat. Espero que todo mundo tenha se divertido menos no eu. de hoje. Menos e espero. Ah, é. Um especial para o Vaz, é porque eu ia complementar com essa aqui. Espero que ninguém é fique irritado com os comentários que a gente fez e vá reclamar no Twitter, não é, Vaz. Exatamente.
0: E por último, mas não menos <risos> importante, nosso querido Vaz aí, o cara é. que fala as verdades e ninguém a aceita. Vai, você pode, pode ter certeza que a gente aí tanca quem for reclamar. Parceiro, você não gostou? Joga melhor, irmão. É, é O recado é esse.
2: Pumba, a questão que eu que comentar que eu fiz não era nem muito em relação a mim não, sabe? que Porque... Porque eu, eu nem comento muito no, no Twitter sobre o pessoal. Mas eu, tô, mas eu vejo ultimamente é, muita pessoa que, que faz comentários, sabe? assim Dando a opinião dela, é, falando alguma coisa, etc. E o pessoal se dói e vai lá comentar, entendeu? Como se, se a pessoa fosse é, não quisesse o bem da pessoa. Como se a pessoa estivesse chamando ela de uma péssima ou péssimo jogador. Entendeu? E eu acho que não é assim. Eu acho que... que que as críticas sempre têm que ser bem-vindas, obviamente que é, se forem respeitosas, é, e, e você tem que absorver aquilo, você tem que entender que você é, uma, você é um jogador, uma jogadora profissional, e que você é suscetível a críticas, entendeu? No, no esporte que, que, que você está, seja ele qual for. É, e, então é isso, só queria que o pessoal só tivesse um pouco mais de, de compreensão com, com as críticas que são feitas aí, é, dá boa noite para todo mundo, obrigado aí, todo mundo aí pela presença e é nóis.
0: Então é isso, pessoal. Último recadinho aqui, ó. Quem. Pessoal que nos assiste, pessoal que nos escuta. A gente, né, é... como jornalista, como especialista, né, do maior site sobre valorante de língua portuguesa, né, acho que temos proeficiência para falar o que falamos, mas. Se alguém tiver algum feedback, alguma reclamação, é só ir lá no Twitter do Vice, ViceFPS. Tenha uma boa noite, aquele abraço.